0: Muy buenas tardes, soy Rafa Ruiz y aquí comienza el diario de un programa normal de hoy 30 de diciembre del 2020, penúltimo día del año y día número 365 del 2020, comenzamos Muy buenas tardes gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo con una noticia, sí, de última hora Salvador Villa, candidato del PSC en las elecciones de Cataluña según nos ha podido confirmar la sexta, el ministro de Sanidad, será el candidato del PSC en las próximas elecciones de Cataluña el próximo 14 de febrero. El actual secretario general de los socialistas catalanes, Miguel Iseta, eh, no se va a presentar y ha decidido dar un paso atrás. Y va a dejar paso al actual ministro de Sanidad, que será el nuevo candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña. Según nos ha conformado, la sexta en exclusiva, el ministro de Sanidad será el candidato del PSC en las próximas elecciones de Cataluña el próximo 14 de febrero este asunto se va a analizar en una hora en la ejecutiva de los socialistas catalanes y sobre el que dará detalles el propio salvador Villa a lo largo del día su fuente es de la ejecutiva federal del partido socialista y Z trasladó a mediados de noviembre su secretario general al secretario general del PSOE Pedro Sánchez su intención de no presentarse salvo terremoto o problema cardíaco Agudo seré candidato, aseguraba Miquel Pasado mes de septiembre, Miquel Iseta aseguraba en más de uno de Onda Cero que, salvo terremoto o problema cardíaco agudo, va a ser candidato. Además, en esta entrevista afirmaba que el papel que está adquiriendo Salvador y ya le hace muy imprescindible en Madrid y tenía el convencimiento que le nombrarían candidato a presidir la Generalitat de Cataluña. Desde el PSC, las fuentes. Señalan que Miguel Iseta ha explicado a sus colaboradores que el partido no necesitaba para estos comicios un buen candidato como podría ser él, sino un candidato ganador. Y entiende que ese es el ministro y secretario de organización de los socialistas catalanes. Por eso desde, explican desde el socialismo catalán con esta apuesta no se eh, busca solo mejorar resultados sino lograr los votos suficientes para ganar los comicios. La decisión de Miquel según explican las fuentes de la Ejecutiva del PSOE, la conocía el núcleo duro del partido, la vicesecretaria general del PSOE y el responsable de organización y ministro de Fomento y la vicepresidenta primera del gobierno, el responsable de coordinación territorial Santos Cerdán Insisten en que se trata de una decisión tomada por IZ en primer término que ha llevado después a la decisión orgánica de que sea ella el candidato en los comicios catalanes. Los socialistas han mantenido hasta hoy el secreto sobre la decisión porque ayer el mismo Illa, una entrevista en Televisión Española, insistía en que el candidato era... Miquel Iseta. Interesante, interesante noticia. Así que ya sabemos que ella va a dejar de ser ministro de Sanidad. Con esto comenzamos los titulares. Comenzamos los titulares hablando sobre Cataluña, que ha sumado... Casi 100 muertes y más de 3.700 contagios en un solo día. Aumenta la presión hospitalaria con 44 ingresados más que elevan a todo el total a 1.820. Sin embargo, baja la, baja la velocidad de contagio de 1,09 a 1,03 y el riesgo de rebrote de 343 a 328. La madre de la vacuna de Pfizer cree que haremos vida normal a finales de verano. La bioquímica húngara Catalín Caricó. Fue una de las primeras científicas en proponer el uso de ARN mensajero Me en los años 90 que ha prometido elaborar la primera vacuna anti-Covid. Cree que en verano podremos volver a la playa a la vida normal. La primera mujer vacunada en Europa recibe su segunda dosis. Se trata de una mujer que a sus 90 años recibió la primera dosis el pasado 8 de diciembre. Les hablamos como no de Margarita. El gobierno británico estima haber vacunado a más de 500.000 personas. Y si me contagio de COVID entre una dosis de la vacuna la siguiente. La vacuna de Pfizer se administra en dos dosis que deben separarse de al menos 21 días. El gobierno ha indicado el protocolo a seguir en caso de que una persona vacunada de positivo tras recibir el primer pinchazo. Y ahora nos vamos a hablarle sobre política. El Partido Popular ha fichado a Lorena Roldán de Ciudadanos para las elecciones catalanas. La candidata de Ciudadanos a Presidenta de la Generalitat ha sido apartada de las listas del Partido Naranja para dejar paso a Carlos Carrizosa. Ahora anuncia su marcha de la formación para pasarse a las filas del Partido Popular de Cataluña. En la noticia del millón, que no se la vamos a contar porque ya se las hemos contado al principio del programa, Salvador Guilla, candidato del PSC en las elecciones catalanas. Ministro de Sanidad es el elegido por los socialistas para tratar de evitar un gobierno independentista en Cataluña. El hasta ahora candidato Miquel Izeta ha decidido dar un paso atrás y renunciar a su candidatura. Y Iñaki Urdangarín obtiene la semilibertad, pero seguirá en segundo grado. Iñaki Urdangarín, el cuñado de Felipe VI, cumplirá el resto de su condena en un centro de inserción social y podrá ir a casa un fin de semana cada mes. De acuerdo con instituciones penitenciarias, exige que se sumata al programa de delitos económicos. Fallece un tras caer a su vehículo al río Urumensa San Sebastián. Los buceadores de la policía vasca han localizado el cuerpo del agente desaparecido esta madrugada. Su compañero ha logrado salir del vehículo y fue rescatado y trasladado al hospital Donostia. Se investigan las causas del suceso. Según informa el Independiente, nuevo terremoto en Ciudadanos. Lorena Roldán ha dejado el partido y se pasa a las listas del PP. Alejandro Fernández reforza su equipo tras rechazar una alianza con Ciudadanos. En Cataluña ficha uno de los pesos pesados de Arrimadas a las puertas del 14F. Roldán critica a Arrimadas por convertirse en sostén de Sánchez, que prácticamente se supone que así ha sido. Duro revés para Inés Arrimadas, cuando apenas resta mes y medio para las elecciones catalanas del 14F, la, ex -candidata, la candidata a la presencia de la Generalitat y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento y en el Senado, Lorena Roldán, ha anunciado que abandona todos sus cargos en el partido para integrarse en el PP catalán como número 2 bajo las órdenes de Alejandro Fernández. Roldán fue apartada de la carrera para presidir la Generalitat en favor de su ya ex compañero Carlos Carrizosa, a pesar haber ganado las primarias por aplastante mayoría en la región. El motivo que se esgrimió desde la dirección de partido fue el de la necesidad de ofrecer una candidatura con un cargo exclusivamente público para los comicios que no fuese identificado como un, como un candidato de siglas que difume cualquier idea de partidismo opuesto que Roldán ocupaba ya un puesto en el Senado, y en el comité permanente del partido para favorecer una hipotética alianza constitucionalista con el PP y con el PSC que finalmente quedó en nada. después la, la portavoz adjunta de Ciudadanos se ha colaborado, se ha cobrado su vendetta. Me cuesta reconocer ciertas decisiones adoptadas por la ejecutiva del partido muchas de ellas tomándose de forma unilateral creo en su carta de despedida el de acto de Carrizosa por parte de la cúpula del partido tal y como informó este medio eh, me refiero el independiente ha provocado un polvorín de críticas a nivel interno por suponer un ataque sin ambagues a uno sin ambajes ...a uno de los principios fundamentales del Partido de la Libertad... ...en este caso de elección por parte de los militantes. Roldán confirma que la decisión que dejara de ser candidata... ...fue totalmente impuesta por la permanente... ...y nada que ver con ningún consenso. Han comentado al independiente varias fuentes del sector crítico de Cataluña... ...quienes aseguran que la noticia ha sentado como un jarro de agua fría... ...en las ya denostadas bases del partido en la región. Según nos informa El Mundo, semilibertad para Iñaki Urdangarín. Sí, sí... Ahora mismo está en la cárcel. Por el caso Nos no, cumplirá el resto de su condena en un centro de inserción social. Podrá ir a casa en fin de semana, al mes, y trabajará de lunes a viernes como voluntario del hogar Don Orione, siempre y cuando se someta al programa de reinserción para condenados por delitos económicos. Así lo ha acordado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias después de estudiar la propuesta de la Junta de tratamiento de la cárcel de Brieva, donde está recluido desde junio del 2018 para que el cuñado de Felipe VI accediera al tercer grado penitenciario o régimen abierto. Sin embargo, según ha indicado F fuentes penitenciarias, el, la Secretaría General ha decidido... Mantener al preso en segundo grado, pero aplicándole el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Un precepto que permita al recluso salir a trabajar o hacer voluntariado, pero deberá regresar al centro para pernoctar. Las fuentes han precisado que Ordangarín fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel por corrupción. Será trasladado al centro de inserción social, el CIS, ...de Alcalá de Henares, donde pernoctará cada día. Nada que ver con el CIS de las encuestas. Eso sí, en lugar de los tres días a la semana que ahora acude al hogar Don Orión... ...en la localidad madrileña de Pozúbelo, de Alarcón... ...para hacer labores de voluntariado, lo hará de lunes a viernes. Y han hallado restos osos de una mujer desaparecida en Canarias. Agentes de policía y guardia civil tratan de localizar el cuerpo de la mujer de 60 años en una zona de invernaderos del municipio de Galdar. Una tercera persona dio la voz de alarma a los agentes que buscaban también a la pareja de la mujer de desaparecida. Comenzamos con El Parque, el primer periódico que nosotros tenemos es El País, Sánchez y Casados abren a una ley para modernizar la corona y muere el modista Pierre Cagdán, pionero del PJ post de eso ya se lo informamos ayer cuando nos llegó la noticia, ahora mismo el periódico, Nochevieja de balcones y de casas rurales y hombres más corresponsables. El PSC de Tarragona ficha como número 2 al ex portavoz municipal de Ciudadanos. Y el periódico, la portada de ABC, 2.020. El año de la pandemia, confinamiento, virus, muerte, crisis, teletrabajo, distancia social, alarma, restricciones, coronavirus, palabras que resumen un año para olvidar el término que engloba a todas, covid 19 que ha sido pues la palabra del año y ahora nos vamos con la prensa catalana la vanguardia Sánchez alienta los indultos a los presos del 1 de octubre y los hospitales de Cataluña acusan un repunte de coronavirus republicanos y demócratas ponen freno a la política de obstrucción de Donald Trump y ahora nos vamos con el periódico de Ibiza llega la vacuna Sí, sí, crisis sanitaria. Hoy arranca la vacunación con usuarios y trabajadores en las residencias de Ibiza y la capitalidad recupera la rehabilitación del Mercatville y la peixantería. Y con esto, acabamos el parque y comenzamos el parque deportivo. Comenzamos los deportes, no con al 100% buenas noticias, perdón. Perdón, perdonad, es que ha habido un pequeño fallo. Eh, comenzamos los deportes con estas noticias, son sobre el Barcelona. Felipe Coutinho pasará por el quirófano, lesión en el menisco de la rodilla izquierda. El centrocampista brasileño, el Barcelona, deberá pasar por el quirófano, tal como ha señalado la entidad azulgrana esta mañana. Coutinho sufre una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda y se someterá a una... Artroscopia en los próximos días. El futbolista se retiró del partido contra el Ibar tras una acción en la que no tuvo contacto con ningún jugador rival. De todos modos, las sensaciones eran negativas, ya que Coutinho salió del césped cojeando claramente. No pudo continuar y dejó a su equipo con 10 jugadores. Se han confirmado, eso sí, los peores pronósticos. Los médicos han examinado al brasileño en las últimas horas y han determinado el alcance exacto de la dolencia ayer tras el encuentro Roma, Ronald Kuman y ahora nos vamos con el Real Madrid el tiempo da la razón acidan con James Rodríguez y Bale algo tenía claro Finencia en el pasado verano es que no quería pasar otra temporada con Bale James en la plantilla de por otra sala, afuera la relación entre el técnico y los dos futbolistas que pertenecen a la plantilla del Real Madrid era estrictamente profesional, correcta sin más, pero fue el propio Zidane el que ya quiso desprenderse de ambos el pasado verano 2019, dejando para el recuerdo aquella frase de si se va mañana mejor referida al Gales con el equipo ya de gira por Estados Unidos. Que no fue tan explícito, pero sus decisiones técnicas hablaron por él. Comenzamos al parte meteorológico. Bueno, ya como les informamos ayer en el programa de ayer, hoy va a hacer mucho sol, unas temperaturas de 10 grados de máxima y 0 de mínima. Sí, sí, sí. Así tal como lo estoy diciendo. Unos cielos que van a ser bastante soleados, no vamos a notar ni una nube Hasta eso sí, ya por la madrugada, por la mañana, nada más empezar la mañana de mañana 31 de diciembre, noche vieja, sí Mañana a las 6 de la mañana van a ir abundando más nubes, más nubes Y eso va a hacer que el día se vuelva pues cada vez más nublado van a ir abundando las nubes eso sí, te aumenta las temperaturas tanto máximas como mínimas, 11 de máxima, 2 de mínima y... eso, a las 5 de la tarde es cuando ya empezaremos a notar las precipitaciones ¿va a haber precipitaciones? sí, van a abundar chubascos dispersos por la tarde y también podemos notar algo de cielos despejados por la mañana eso sí, que en... Para las uvas no va a llover, eso ya está confirmado, para las uvas no va a llover y cada vez los cielos se van a ir poniendo más despejados hasta que ya el viernes tengamos un día no tan soleado como hoy pero en el que se pueda abundar bastante el sol, los cielos despejados pero también podemos encontrar nubes, temperatura máxima de 9 grados y una mínima de menos 1, va a haber heladas. Hoy es 30 de diciembre, penúltimo día del año y último programa normal que nosotros vamos a hacer de este 2020. Un programa relativamente especial, ¿no? El que vamos a tener mañana, que va a ser pues un repaso del 2020, un repaso del año, en el, lo de la palabra 2020, como ya he dicho, como ya decía, en el parque que lo estamos analizando, lo de las portadas, lo de las portadas de la del la ABC que ponía eh, un montón de palabras que pff, englobaban una entera que ha definido este 2020 COVID-19 coronavirus, esa es la palabra, esa es la palabra del año, pues mirad, hoy ahora mismo os voy a hablar de lo que ha sido este año, de lo que ha sido no para mí, sino de lo que ha sido este año para todos seguramente, bastante agobio, porque bastante agobio, pues por lo del covid. En la normalidad normal era prácticamente, pues hasta el día 11 de marzo, que fue en cuando se decretó la pandemia por coronavirus. Lo del 8 de marzo, una manifestación de eso mejor ni hablar. Y nada, pues el día 14 es el día en el que nos confinaron. Muchos nos confinamos un día o dos antes, muchos. Y bueno. Pues eh, el confinamiento ha provocado muchísima angustia, muchísimo miedo en muchísimas personas. Ha provocado eso el confinamiento, pero lo digo por una cosa. Lo digo por una cosa, por lo que el confinamiento ha provocado tanto miedo, que tanto agobio. Porque vamos a estar sin nuestros seres queridos bastante tiempo no podíamos salir de casa para casi nada mejor lo de la desescalada ya que, que podías salir que podías hacer muchísimas cosas más pero no no era lo mismo no era lo mismo vivir ahora que vivir por ejemplo como empezamos este año el día 2 de enero del 2020 sin mascarillas ni distancia con abrazos, con besos Ahí fue cuando comenzó la epidemia, que, que era un simple brote de neumonía. Desde lo que pasó de un simple brote de neumonía en Wuhan, ha pasado a ser una pandemia que nos ha cambiado a todos. Una pandemia que nos ha cambiado a todos. A todos. Hay ah, seguramente negacionistas de la pandemia Hay negacionistas de la mascarilla. Como por ejemplo, los negacionistas famosos de la mascarilla son Noel Gallagher, Miguel Bosé... Pero eso sí, pues se pone más veces la mascarilla que no el Galaguer, eso ya está, eso ya está confirmado. Y bueno, pues a, a mí lo que me importa es que este año, a pesar de que el coronavirus nos ha cambiado, ha habido muy poquita contaminación para lo que se decía, porque se decía que va a ser un año muy malo por la contaminación. Pues gracias a la pandemia, eh, los cielos de Madrid no se han podido ver tan claros en años, en, hasta en un siglo, me parece. Y los cielos, los canales de, de Venecia no se han podido ver tan transparentes. Hasta se veían peces, hasta se veían peces, El lo limpio que estaba. Eso es porque en el 2020, gracias al confinamiento y gracias a la pandemia, no ha habido tanta contaminación. También hemos aprendido un montón de cosas, como por ejemplo... ...lo de las entrevistas online, lo de las... De conferencias, lo del teletrabajo... ...lo de un montón de cosas... ...que es precisamente como... ...como trabajar en, en tu casa, ¿no? Hacerlo todo en tu... ...hacerlo todo, casi todo... ...desde tu habitación... ...y nada, pues... ...pues que son... ...que eso está bastante guay... ...algo que hemos aprendido lo del teletrabajo... ...pero el, lo que más gusta es así poder encontrarnos más en lo presencial. Porque así, en lo presencial, es como podemos vernos y en el teletrabajo. No, en el teletrabajo tú estás tú solo en tu habitación. Y nada que ver, nada que ver, tú estás tú solo en, en tu habitación. Antes en el teletrabajo había gente que trabajaba uh, desde casa, pero no tanta no tanta como con el confinamiento. Pues gracias a este confinamiento hemos aprendido muchas cosas, muchas cosas. Y gracias a la pandemia también. Pero, como ya he dicho antes, 2020, el año de la pandemia. Hasta mañana.